0: Ich habe gerade noch diesen wunderschönen Vers in dem Psalm gefunden. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern, der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Also immer wenn wir es jetzt donnern hören, können wir an den Gott der Ehre denken, dessen Stimme zu hören ist von einem Ende der Erde zum anderen. Das finde ich doch toll. Das passt auch zum Thema heute Abend Reformaktion durch das Wort. Das Wort. Ich bin mir in der Vorbereitung etwas unsicher gewesen. Ich habe auch mit Monika darüber geredet, wie, was ich sagen soll, ihr oder sie. Ich habe jetzt gedacht, das soll ja ein bisschen familiär hier sein. Ich habe mich also für das Du entschieden. Ähm, wenn wir persönlich uns treffen, können wir gerne Sie sagen. Ich sie dann auch gerne zurück. Reformaktion mit dem Wort. Das ist das Thema heute Abend und es geht wieder um einen Abschnitt aus dem Römerbrief. Bevor wir aber auf den Bibeltext hören, erst mal ein kurzer Rückblick über, auf das, was bisher passiert ist. Also wenn es eine Serie wäre, würden wir jetzt sagen, was bisher geschah. Für alle, die noch nicht die ganze Zeit dabei sind oder die schon wieder alles vergessen haben, weil das Programm so voll ist. Wir haben uns bisher in drei Schritten dem Römerbrief von Paulus genähert und dabei auf wundersame Weise auch drei wichtige Kernsätze der Reformation im Römerbrief entdeckt. Ähm, als ob Paulus es schon gewusst hätte. Schritt 1, gestern Abend, Reformaktion durch Jesus. Jesus als die Mitte, das Zentrum des christlichen Glaubens. In Jesus kommt uns Gott entgegen, um eine zerbrochene Beziehung wieder ins Reine zu bringen. Die Beziehung zwischen uns und unserem Schöpfer. Schritt 2, heute Vormittag, das alles tut Gott allein aus Gnade, aus Freundlichkeit, aus Liebe zu uns. Er tut es umsonst, ohne dass wir uns seine Liebe und Zuwendung erst verdienen müssen, ohne dass wir alles richtig machen müssen, ohne dass wir etwas bezahlen oder leisten müssen. Schritt drei dann auch heute Vormittag. Diese geschenkte Gnade erhalten wir allein durch den Glauben. Nicht durch ein besonders frommes Leben, nicht durch intellektuelle Höchstleistungen, nicht durch viel Beten, nicht durch viele Besuche in der Kirche, oder viel Singen von frommen Liedern, sondern durch den Glauben, was meint die Bibel damit? Ein Vertrauen darauf, dass Gott für uns alles getan hat. Soweit also so gut, das klingt bis hierher nach einem guten Angebot, klingt wie ein fairer Deal von Gott. Gott tut seinen Teil, Gnade, und wir tun unseren Teil, wir antworten mit Glauben. Vielleicht ist ja die Sache mit Gott ja schon mal so erklärt worden. Ja, also Gott hat so ein Geschenk für dich, das stellt er für dich bereit, das stellt er auf den Gabentisch und dann sagt er, du musst es aber jetzt schon auch selber abholen und aus, auspacken. Aber einen Moment, Stopp, ist das wirklich so gemeint mit der Gnade und dem Glauben? Es lohnt sich mal einen Moment stehen zu bleiben und den Verstand einzuschalten, wenn es wirklich so wäre dass es dann doch am Ende auf meinen Glauben ankommt, dass Gott seinen Teil beiträgt, die Gnade, und ich meinen Teil beitrage, die Glauben, dann hing ja am Ende doch irgendwie noch alles von mir ab. Denn dann müsste ich ja doch am Ende doch eine Leistung bringen, vielleicht keine guten Werke, vielleicht kein frommes Leben, aber doch wenigstens einen kräftigen Glauben oder einen richtigen Glauben. Und wenn wir jetzt mal einen Moment nachdenken, dann fällt uns auf, dass das nicht so richtig funktionieren kann. Denn wie macht man eigentlich Glauben? Wie sagt man sich so, jetzt glaube ich mal? Ja, kann man Glauben so anfangen, wie man eine Lampe anknipst? Ich persönlich habe sehr viele Leute in meinem Leben getroffen, die mir gesagt haben, ich würde ja gerne glauben. Aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie man anfängt. Und dann nützt es wenig, wenn man sagt, streng dich doch ein bisschen an. Jetzt glaub doch mal, kriegst du schon hin. Vielleicht bist du ja heute Abend so jemand oder sie, je nachdem, welche Altersgruppe. Vielleicht geht es dir so, du hast das alles gehört mit Jesus und das mit der Gnade und das mit dem Glauben auch. Du findest es sogar eigentlich ganz gut und jetzt wünschst du dir Reformaktion. Nicht nur für die Kirche, sondern ganz persönlich in deinem Leben. Du stehst da und denkst, was denn jetzt? Wie geht es denn weiter? Was soll ich denn jetzt tun? Wie fängt man denn an zu glauben? Und das ist genau die Stelle, an der jetzt der Römerbrief weitergeht. Nachdem Paulus erklärt hat, wie das ist mit der Gnade und dem Glauben, kommt jetzt das vierte Grundwort der Reformation ins Spiel. Und das ist das Wort. Wir hören jetzt die nächsten Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 10, ab Vers 14. Aber ich werde es nicht vorlesen, sondern wir werden es hören als auswendig gesprochenes Wort. Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie sollen Sie aber an den glauben, wenn Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen Sie aber predigen wenn sie nicht ausgesandt werden. So wie es denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. So spricht Jesaja, Herr, wer glaubte unseren Predigen? So kommt der Glaube aber aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Eigentlich ein recht knackiger Text, trotzdem vielleicht beim ersten Zuhören etwas verwirrend, deswegen werden wir das jetzt mal versuchen, Schritt für Schritt aufzudröseln. Ich habe deswegen, damit es etwas anschaulicher wird, ein paar Freiwillige gebeten, die Szene, die Paulus hier beschreibt, uns mal Stück für Stück hier vorne auf der Bühne für uns nachzustellen. Wir machen das so wie beim Lego-Bauen, ein Steinchen nach dem anderen. Fangen wir mal an mit Daniel. Also, Daniel ist heute Abend hier. Und Daniel ist so jemand, der hat heute Morgen die Predigt gehört, ja, wer den Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Und jetzt fragt er sich, hm, wie soll das gehen? Wie soll ich jemanden anrufen, an den ich noch gar nicht glaube? Das ist eine berechtigte Frage. Und deswegen stellt Paulus sie an dieser Stelle auch. Paulus schreibt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie kommt jetzt hier der Glaube ins Spiel. Wie kommt er rein ins Leben von Daniel? Daniel würde ja gerne anfangen zu glauben, aber er weiß nicht, wie das geht. Denn Glaube kann man eben nicht einfach anschalten. Und Paulus weiß das und deswegen schreibt er diesen Satz. Wie sollen sie denn an jemanden glauben, von dem sie nichts gehört haben? Glaube entsteht also in uns durch etwas, was wir hören. Glaube ist eine Reaktion. Glaube ist so was Ähnliches wie Staunen. Staunen kann man auch nicht einfach machen, Faszination auch nicht, Liebe auch nicht. Das schaltet man nicht einfach an, sondern es ist auch nicht etwas, was man irgendwo kriegen kann oder was jemand anders für uns machen kann. Das entsteht in uns dann, wenn uns etwas begegnet. Wenn wir zum Beispiel etwas sehen, was uns zum Staunen bringt, dann ist das Staunen plötzlich da und wir wissen gar nicht, wo es herkommt. Wenn wir etwas erleben, was uns fasziniert, dann sind wir plötzlich fasziniert. Wenn wir einen Menschen treffen, in den wir uns verlieben. Oder eben, wenn wir etwas hören, was uns glaubwürdig erscheint und was in uns das Vertrauen erweckt. Um euch das nochmal deutlich zu machen, möchte ich euch kurz mitnehmen auf eine kleine Reise in die menschliche Psyche. Ich unterrichte ja an einer Bibelschule, wo wir nicht nur ähm, Gemeindereferenten, sondern auch Pädagogen ausbilden, ähm, Erzieherinnen und Erzieher und Grundlagen der Pädagogik vermitteln. Und da gibt es ein Fach, ich habe noch nie drin gesessen, aber viel darüber gehört in den Prüfungen, Bindungstheorie. Bindungstheorie, da geht es um die Frage, wie lernt ein Mensch am Anfang seines Lebens Beziehungen? und Vertrauen. Das ist eins der ersten Dinge, die wir im Leben lernen müssen und auch die ersten, eins der ersten Erfahrungen, die wir machen und wenn da alles gut läuft, dann werden wir Menschen, die die Bindungen auch später aufbauen können, die vertrauen können, die glauben können und wenn da vieles schief läuft, dann wird es uns schwer fallen, Bindungen aufzubauen. Und wenn wir in dieser frühen Phase unseres Lebens kein Vertrauen erleben, dann könnten wir eigentlich gar nicht überleben. Also wir alle machen am Anfang unseres Lebens solche Grunderfahrungen des Vertrauens. Das ist eine der ersten Dinge, die wir erleben. Und das passiert ja dann, wenn jemand anders auf uns zukommt. Ja, so ein großes Gesicht, was dann irgendwie sich über einen beugt und du-du-du-du macht oder so. ja, Oder uns ein Handchen reicht oder so ein Finger. Und dann können wir uns da dran klammern. Wir können noch nicht viel denken, wir können noch nicht viel reden. Aber wir können schon vertrauen. Und deswegen ist das eine wichtige Grund Haltung unseres Lebens, die in uns wächst, ohne dass wir was dafür können und trotzdem in uns geweckt wird. Und das ist der Glaube, von dem Paulus hier redet. Es geht nicht um das Abhaken von irgendwelchen Richtigkeiten, eine Checkliste von Dogmen, die man glauben muss, sondern die Bibel meint genau das, was ein kleines Kind macht, wenn es nach dem Finger greift. Festhalten. Sich an etwas zu halten, was Sicherheit gibt. Und jetzt ist das ja bei Kindern so, dass das oft mit Worten zu tun hat. Wenn uns jemand anspricht, wenn wir die Stimme von jemand hören, dann wächst in uns Vertrauen. Und genauso ist das mit dem Glauben auch. Deswegen sagt Paulus, das Wort ist so entscheidend. Die Bibel sagt, dass die ganze Welt durch ein Wort entstanden ist. Ein Wort, was Gott am Anfang gesprochen hat. Und dann war die Welt da. Worte haben Macht, die können etwas ins Leben rufen. Worte schaffen Wirklichkeit. Kannst du ja mal überlegen, als du zu deiner Freundin zum ersten Mal gesagt hast: "Ich liebe dich", ja? oder zu deinem Freund, je nachdem wer es war, dann war das nicht einfach so eine Information, ja? Und die Antwort war nicht: Ach, wie gut, dass ich das jetzt weiß, sondern es hat sich was verändert durch dieses Wort. Wenn du vor dem Traualtar stehst und sagst: Ja, ich will, drei kurze Worte, die ändern die ganze Situation, sie schaffen etwas Neues. Und so entsteht Vertrauen und Glaube in uns, wenn da jemand uns gegenüber tritt und etwas sagt, was in uns Vertrauen weckt. Und darum geht es uns auch, wenn wir dich auf so eine Konferenz hier einladen und versuchen, dich einzuladen zum Glauben. Da geht es nicht darum, dass du dich jetzt anstrengen musst, das irgendwie glauben zu können oder dass du erst den richtigen Glauben an der Tür vorweisen musst, sondern es geht darum, dass wir dir jemand vorstellen wollen, von dem wir glauben, dass er vertrauenswürdig ist. Und das meint Paulus, wenn er sagt: Wie sollen Sie denn glauben, wenn Sie nicht hören? Und jetzt ergibt sich daraus natürlich die gleiche, die nächste Frage, die Paulus auch stellt: Wie sollen Sie denn hören, wenn Ihnen niemand etwas sagt? Luther übersetzt hier: Wie sollen Sie hören, ohne einen Prediger? Prediger ist aber nicht so nur jemand so wie ich gemeint, der auf der Kanzel steht, sondern jemand, der die Botschaft von Jesus weiter sagt. Das heißt, damit der Daniel hören kann, brauchen wir einen zweiten Freiwilligen. Und da haben wir jetzt den Sascha. Der Sascha ist jetzt so jemand, der das Wort sagt, dem Daniel. Ja? Also hören, reden. Da sehen wir also schon mal zwei wichtige Bestandteile. Hören kann man nur da, wo jemand da ist, der redet. Also gut behalten, so geht's weiter. Natürlich passiert es auch immer wieder, dass Gott ohne so einen Sascha in unser Leben hineinredet. Ja? Also manche Leute träumen nachts und Gott redet zu ihnen im Traum. Manche Leute hören die Stimme Gottes vom Himmel. Das kommt vor, das kommt auch in der Bibel vor, aber es ist seltener. Ja? Der Normalfall ist, dass wir so jemand haben wie Sascha. Und Sascha, der jetzt dem Daniel etwas erzählt. Dass Gott uns begegnet im Wort eines anderen Menschen. Das kann so jemand sein wie ich heute Abend, der vorne auf einer Kanzel steht. Es kann aber auch sein, dass dieser Sascha neben dir sitzt, weil er dich vielleicht heute Abend hierhin mitgebracht hat. Vielleicht ist es ihr Nachbar, der ihnen schon seit Monaten in den Ohren hängt und sagt, da müssen Sie unbedingt mitkommen, das lohnt sich. Seien Sie doch mal dabei, trauen Sie sich. Ja? Oder es ist jemand, den du gestern auf dem Jugendcamp oben getroffen hast und... Ein Seelsorger, mit dem du die Nacht über geredet hast und der jetzt in deiner Nähe sitzt. Vielleicht könnt ihr euch einen kurzen Blick zuwerfen. Ja? Solche Saschas sind unheimlich wichtig in unserem Leben, weil sie uns das Wort sagen. Manchmal redet Gott ja ganz unauffällig durch solche Leute. Und wir denken immer, wir merken gar nicht, dass es Gott ist. Wir denken immer, er ist halt nur der Sascha. Ja? Aber in Wirklichkeit ist Gott schon lange dabei, in unser Leben hineinzureden weil der Glaube eben durch das Hören entsteht. Du hast vielleicht nur bisher die Stimme nicht erkannt. Oder du hast Gott bisher nicht reden hören, weil es überhaupt keinen Sascha gab in deinem Leben. Niemand, der dir erzählt hat von Gott. Ich glaube, das ist gut möglich, denn ich erlebe in den letzten Jahren einen Trend, auch unter Christen, dass es eine Angst gibt, davor das Wort zu sagen. Dass Christen zunehmend Angst haben, etwas von Gott weiter zu sagen, weil sie Angst haben, jemanden zu nahe zu treten, weil sie Angst haben, sich zu blamieren oder weil sie nicht mehr so wirklich wissen, was sie sagen sollen. Vielleicht ein kurzes Wort an die vielen Mitarbeiter, die heute Abend hier sind. Darf man ja auch mal äh, zu reden. Ja? Ich würde euch ermutigen, bitte, 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 habt doch keine Angst davor, anderen das Wort zu sagen. Anders kommt Gott doch nicht in ihr Leben hinein. Ich erlebe in den, Jahr in den letzten Jahren immer öfter Christen, Mitarbeiter, Bibelschüler, die mir sagen, ich glaube, ich kann das nicht und will das nicht. Ich möchte gerne mein Leben ganz für Jesus geben. Ich möchte mich ganz einsetzen im Dienst für andere. Ich möchte wirklich was Wichtiges tun. Aber das Wort sagen, das kriege ich nicht hin. Das finde ich peinlich oder aufdringlich. Oder ich habe es selber noch nicht so wirklich verstanden. Unzählige Male habe ich in den letzten Jahren dieses Zitat gehört, was vom heiligen Franz von Assisi stammen soll. Predige das Evangelium, wann immer du kannst und zur Not auch mit Worten. Wer hat das schon mal gehört? Ja. Okay, ja, ich habe es schon oft gehört. Predige das Evangelium, wo immer du kannst, zur Not auch mit Worten. Ja, mit anderen Worten, besser ist es ohne Worte. Das Dumme ist, das hat der heilige Franziskus nie gesagt. Und er wäre auch ziemlich überrascht, dass man es ihm zuschreibt, weil der heilige Franziskus war ein Prediger, der, wo immer er konnte, gepredigt hat, auf seiner Apfelsinenkiste oder sonst wo. Der fand das Wort zu predigen sehr, sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, dass diese Alternative zwischen Worten und Taten, die jetzt immer öfters beworben wird, dass die eine falsche Alternative ist. Natürlich sind Taten wichtig und ich danke dir für das Zitat, was wir eben gehört haben. Die Taten sollten das abdecken, was wir sagen, aber sie sollten unsere Worte nicht ersetzen. Paulus sagt, wie sollen sie denn etwas hören, wenn da niemand ist, der mit ihnen redet und der ihnen verkündigt? Und wie sollen sie glauben, wenn sie nichts mehr hören? Bitte denkt doch mal drüber nach. Wie sollen sie das hören, wenn es nicht solche Saschas gibt, die das Wort weiter sagen? Okay, jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Denn, Paulus, ist auch noch Folgendes klar. Die Worte, die der Sascha zu Daniel spricht, die sollen ja nicht seine eigenen sein. Sondern er ist ein Botschafter einer Botschaft, die nicht seine eigene ist. Und das ist für Paulus ganz wichtig. Und deswegen heißt es im nächsten Vers, wie sollen sie denn verkündigen, wenn sie nicht vorher beauftragt wurden, so wie die Schrift es sagt. Selig sind die Füße der Freudenboten, die das Evangelium verkündigen. Wir brauchen also jetzt noch einen dritten Freiwilligen, denn die Botschaft, die Sascha ja jetzt weiter sagt, ist zwar, ja, die hat er selber nur empfangen, und zwar aus der Schrift. Wir haben jetzt die Schrift, Moment, ich habe die Schrift vergessen, das ist ein Zeichen. Also bitte die Schrift nicht vergessen. Wir haben jetzt hier die Schrift. Also hier ist die Schrift, die Schrift beauftragt ihn äh, zu reden. Ja, also das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Das Wort Evangelium kommt ja aus dem Alten Testament. Selig sind die Füße der Freudenboten, der Evangelisten. Die gute Botschaft, dass Gott König ist, dass Gott äh, König in unserem Leben sein will. Sascha ist ein Gesandter des Evangeliums. Das ist also schon mal wunderbar. Jetzt sind wir schon mal drei in der Reihe. Das ist auch wichtig für dich, wenn du so jemand bist wie Daniel, der jetzt hier ist und eigentlich Gott kennenlernen will. Und du bekommst das Wort Gottes von mir gesagt, aber, und das ist jetzt wichtig, deswegen hör gut zu. Ich will ja nicht, dass du mir glaubst oder an mich oder mir vertraust. Ich will ja nicht, dass du ein Christ wirst, weil ich so überzeugend predigen kann. Oder weil ich vielleicht die besseren Antworten habe und alles besser weiß als du. So oft erwecken wir Christen ja den Eindruck, als ob das unsere Botschaft wäre. Guck doch mal, wie toll wir sind. Wir haben tolle Musik, wir haben nette Leute, wir haben lange Bärte, wir tun viel Gutes. Und natürlich haben wir auf jede Frage auch die richtige Antwort. Werde doch so wie wir. Folge uns nach, sing unsere Lieder, übernimm unseren Kleidungsstil. Und so oft klingen Christen so, als würden sie eigentlich nur Mitglieder für ihren eigenen Club werben wollen. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht, dass jemand uns nachfolgt oder uns glaubt, sondern wir sind Boten, die auf jemand anders hinweisen. Wir möchten, dass du die Botschaft kennenlernst, von der wir selbst ergriffen worden sind. Dass es da jemand gibt, der dich gemacht hat, der dich liebt, der dein Leben in Ordnung bringen will. Und deshalb ist meine Bitte an dich, wenn du so jemand bist wie der Daniel, der jetzt hier ist und sucht, wenn du in deinem Leben solchen Christen betriffst wie den Sascha, die die ganze Zeit von sich selbst reden, dann sag ihnen doch eine einfache Bitte. Lieber Sascha, könntest du ein bisschen weniger von dir und ein bisschen mehr von der Schrift reden? Bitte sie doch einfach, dass sie mit dir die Bibel aufschlagen. Sag ihnen, ich will gar nicht wissen, was du sagst, sondern ich möchte gerne deinen Auftraggeber kennenlernen. So wie wenn man in den Laden geht ja, und sagt, kann ich bitte mal den Chef sprechen? Ja? Und das ist dann wichtig, dass Sascha jetzt sagt, okay, ich will dir eigentlich nicht im Weg stehen, das passiert ja oft, wir stehen quasi zwischen den Leuten und der Schrift, sondern ich möchte dich weiter verweisen auf die Botschaft, die ich selber gehört habe. Und das wäre meine Bitte auch an euch, wenn ihr als christliche Mitarbeiter unterwegs seid. Bitte, bitte lernt doch diese Botschaft kennen, lernt die Bibel lieben, lernt die Bibel schätzen, lernt mit der Bibel zu arbeiten und aus der Bibel zu predigen. Ich erlebe auch hier, ähnlich wie vorhin die Angst, die ich erzählt habe, dass Leute überhaupt Angst haben, was zu sagen, erlebe ich auch eine Art Bibelmüdigkeit bei vielen jungen Christen. Dass sie sagen, ich sage lieber eine knackige Botschaft für heute, aber nicht die aus der Bibel. Die ist mir zu alt, die ist mir zu staubig, die ist mir zu unbequem. Die passt doch gar nicht mehr in unsere moderne Zeit. Könnte ich nicht lieber eine Botschaft sagen, die ich mir ausdenke oder die vielleicht ein bisschen besser passt? Eine Botschaft, die heutige Fragen anspricht. Viele Christen glauben, dass wir bessere Botschaften basteln können, als die, die wir in der Bibel finden. Oder, dass wir Christen lieber mit attraktiver Musik, mit einem tollen Programm irgendwie anlocken sollten, mit Freizeitangeboten. Das alles kommt doch besser als so ein alter Text von vor 2000 Jahren. Das denkt man, aber das Ganze hat einen Haken, den will ich euch kurz erklären. Wenn du den Leuten die Bibel verschweigst, dann passiert das, dass sie sich nur an dich halten. Ist ja klar, sie haben ja nichts anderes. Und dann binden sie ihren Glauben an dich fest, statt an dem Wort Gottes. Und dann stehen wir ihnen letztlich im Weg, auf dem Weg zu dem, den sie eigentlich kennenlernen wollen. Zwei Kollegen von mir haben vor ein paar Jahren eine interessante Studie gemacht über das Phänomen der Dekonversion. Also die Frage, warum Menschen, die mal geglaubt haben, jetzt nicht mehr glauben. Warum sich Menschen aktiv vom Glauben abwenden. Ein sehr empfehlenswertes Buch, also bitte mal ganz lesen. Ich fand eine Sache spannend, die sich da durchzog wie so ein roter Faden, dass ganz, ganz oft in den Lebensgeschichten, die da erzählt wurden, es so war, dass Menschen sich an andere Menschen gebunden haben. An eine Gemeinde, an ein bestimmtes Programm, an bestimmte Versprechungen, an bestimmte Leiter. Und dass sie eigentlich ganz wenig selbstständig gelernt haben, ihren eigenen Glauben in der Schrift zu gründen. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann sind sie enttäuscht worden von den Menschen, an denen sie ihr Leben gebunden haben. Die Christen, die sie eingeladen haben, die haben es gut gemeint. Aber sie haben diese Menschen so sehr an sich gebunden, dass sie nicht in der Lage waren, selbstständig und mündig selber Christen zu sein. Und deswegen sagt Paulus, glaube ich, wie sollen sie denn predigen, wenn sie nicht gesandt werden von der Schrift, die sagt, selig sind die Füße der Freudenboten die das Evangelium verkündigen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht uns predigen, sondern das Evangelium. So, jetzt einen Schritt weiter. Ja, die Zeit lässt es noch zu. Jetzt kommt nämlich die letzte Frage. Warum eigentlich das Evangelium? Warum eigentlich gerade die Bibel? Es gibt doch viele andere gute Bücher. Und jetzt kommt Paulus zu, dem spannende, zu der spannenden nächsten Frage. Wir könnten nämlich tatsächlich über andere Bücher reden, aber Paulus geht es nicht um, um das Buch, wenn er vom Evangelium redet. Es geht ihm um die Person, von der das Buch redet. Die Bibel ist ja für uns nur deswegen ein Reden Gottes, weil sie von einer Person redet, von dem Wort, von dem einen Wort, was Gott in die Welt gesandt hat und was Mensch geworden ist, von Jesus. Also um die Kette hier voll, vollständig zu machen, brauchen wir noch einen vierten Freiwilligen. Das ist die Michelle. Eigentlich heißt sie Michelle, ich nenne sie jetzt mal Jesus. <lacht> ja? Also, um Jesus geht es ja am Ende. Eigentlich ist Daniel auf der Suche nach Jesus. Ich sag also, das haben wir eigentlich gestern Abend schon gehört. Alles das, was wir bisher gehört haben, alles, alle die Worte, die Sascha redet, alles das, wovon die Schrift mag. Ich habe dich gar nicht vorgestellt. Mag, der jetzt die Schrift ist. Ja, Da in seiner Schrift hat, dass alles weist am Ende letztlich auf Jesus, auf dieses eine Mensch gewordene Wort Gottes hin. Und das ist, die, das, ist das, was die Bibel mit Glauben meint. Nicht, dass du Sascha vertraust. Ja? Auch nicht, dass du an Mark, also die Schrift, glaubst. Sondern, dass du durch Sascha und durch die Schrift am Ende Jesus kennenlernst. Und dass du dann zu Jesus eine Beziehung des Glaubens aufbaust. Das, was wir hier vorne jetzt sehen, diese vier Leute, hat ein bedeutender Theologe des letzten Jahrhunderts, Karl Barth, mal die dreifache Gestalt des Wortes Gottes genannt. Also er sagt, dass Gott redet immer in dreifacher Gestalt. Er redet durch das eine Wort, Jesus. Davon lesen wir in dem zweiten Wort, nämlich in der Schrift. Und das wird uns verkündigt durch, durch das Reden von Sascha oder anderen Leuten. Das ist das dritte. Ich würde mal den vierten noch dazuzählen, nämlich dass der, der das hört, gehört eigentlich auch noch mit dazu. Ich würde das mal die Viererkette Gottes nennen. Ja? Und wenn diese Viererkette Gottes dann funktioniert, dann passiert hoffentlich dieses Wunder, dass Begegnung und Glaube passiert. Vielleicht könnt ihr uns mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr dann am Ende tatsächlich zueinander findet. Ah, wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das ist eigentlich das, worum es uns hier geht. Wenn wir euch einladen, wenn wir von Jesus reden, von der Gnade, vom Glauben und vom Wort, dass das am Ende passiert. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir solche Daniels haben, die bereit sind zu hören. Und wenn du so ein Daniel bist und heute Abend hier bist, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, dass du dich hergetraut hast und dass du interessiert bist. Wir brauchen auch solche Leute wie den Sascha, die bereit sind, das Wort weiterzusagen. Wir brauchen Leute, die bereit sind, die Bibel ins Spiel zu bringen und sie nicht verschämt zu verstecken, damit am Ende Jesus ins Spiel kommt. Das ist unsere Einladung heute Abend. Und wenn du so ein Daniel bist, oder vielleicht anders heißt heute Abend, dann ist es meine Einladung, dass du sagst, ja, ich bin hier, um zu hören und ich bin bereit, mich darauf einzulassen, dass die Begegnung, die ich heute Abend erlebe, in mir diese Veränderung bringt. Vielleicht bist du schon länger mit Christen zusammen, vielleicht hast du schon länger das Wort Gottes in dieser dreifachen Gestalt in deinem Leben gehört und du merkst, dass ein Punkt da ist, wo du sagst, jetzt ist eigentlich Reformaktion angesagt. Jetzt will ich nicht mehr nur noch hören. Jetzt will ich eigentlich einen Schritt tun. Eine Aktion, die mein Leben reformiert, die mein Leben neu macht. Das ist eigentlich das, wozu wir heute Abend besonders einladen möchten. Diesen Schritt in den Glauben hineinzutun, um die Gnade anzunehmen, die du in Jesus findest. Und das ist meine Einladung an dich. Ich würde dich gerne am Ende des Abends einladen, wenn du so ein Daniel bist, dass ich jetzt für dich ein Gebet spreche. Dass ich für dich besonders bete, für diesen Wunsch in dir, Jesus kennenzulernen und das Reden Gottes zu hören. Und ich will das ganz praktisch machen. Wir machen das bei uns in Marburg im Gottesdienst immer so, dass wir nach der Predigt so eine Möglichkeit haben, wir haben eine große alte Kirche und da gibt es vorne so einen Altarraum und da kann man dann hinkommen nach vorne und da gibt es dann Leute, die für einen beten und einem die Hände auflegen. Das ist in der großen Halle hier ein bisschen schwieriger. Deswegen würde ich das einfach so machen, dass ich dich einlade, wenn du so ein Daniel bist, jemand, der jetzt sagt, ja, ich möchte eigentlich ein Leben mit Gott anfangen. Ich möchte eigentlich glauben. Ich habe diese Stimme Gottes gehört und ich merke, dass da in mir etwas anfängt zu wachsen, was ich gerne Gott hinhalten möchte. Dann würde ich dich jetzt einladen, wenn du dich traust, an deinem Platz aufzustehen. Muss nicht nach vorne kommen oder hier zum, zu Leuten, die für dich beten, sondern da, wo du bist, einfach mal aufzustehen von deinem Platz und zu sagen, ja, ich glaube, heute Abend ist für mich der Moment, wo ich eine Reformaktion brauche. Gibt es solche Leute hier? Wenn ja, dann wäre jetzt die Gelegenheit, aufzustehen.